0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich finde es super schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich euch einen Fall mitgebracht. Ich habe gerade extra mir noch ein extra Kissen hier auf den Stuhl gelegt. Denn ich glaube, Freunde, das wird hier heute eine etwas ausgedehntere äh, Talkrunde. Dieser Fall ist sehr umstritten, sehr kontrovers. Und ich muss sagen, als ich die Recherche begonnen habe hatte ich eine klare Meinung. Ich habe gedacht, boah, Amanda Knox, den Fall sollten wir machen. Viele von euch wollten den auch unbedingt hier mal behandelt haben. Und dann dachte ich, ja, Amanda Knox, das ist doch die, die eine, die ist doch schuldig. Das war mein erster Gedanke. Ich dachte, ja, das ist doch die, die mit den eisblauen Augen oder wie, wie die Presse es beschrieben hat, mit diesem, der, der Engel mit dem Todesblick. Irgendwie sowas. Und das war das, was mir im Kopf hängen geblieben ist. Und ich war mir vollkommen sicher, ja, wissen wir doch alle, die war die ist die Täterin, worüber sollen wir hier diskutieren? Und dann habe ich angefangen, mich hier in das Thema ein bisschen reinzulesen, reinzuhören und ja, habe jetzt eine komplett andere Meinung und bin aber sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Also ich werde versuchen, meine Meinung Natürlich hier und da ein kleines bisschen mit einfließen zu lassen, aber euch auch die Chance zu geben, euch erstmal ein Bild von diesem Fall zu machen. Und ganz am Ende können wir dann zusammen ein bisschen diskutieren. Und ich würde sagen, diese Folge wird eh so, so lang werden, weshalb ich das Intro ausnahmsweise mal unter fünf Minuten halte und sagen würde, lasst uns in den Fall starten. Zuallererst muss ich euch Amanda Knox von damals ein kleines bisschen vorstellen. Sie gilt als laut, frech und extrovertiert, als wunderschön und fotogen. Amanda ist eine 20-jährige Amerikanerin, die es liebt, das Leben zu leben und neue Dinge zu entdecken. Sie bezeichnet sich selbst als unkonventionell, ihre Lieblingsband sind aber die Beatles und sie liebt außerdem Harry Potter. Außerdem redet sie von sich selbst als die Kämpferin, Kriegerin, Prinzessin Xenia. Den Titel gibt sie sich gerne und stellt sich als tough, wild und verwegen dar. Amanda kommt aus Seattle und möchte unbedingt nach Italien. Sie ist einmal mit ihren Eltern dort gewesen, das ist schon ein paar Jahre her. Die Erinnerungen an Italien sind aber... Phänomenal, sie ist so verliebt in das Land und weiß, eines Tages möchte ich dorthin zurück. So beschließt Amanda dann, ein Auslandssemester in Italien zu planen und um sich diesen Traum zu verwirklichen, haut sie richtig rein. Also sie hat teilweise drei Jobs gleichzeitig, arbeitet Überstunden, gibt also alles, um sich die Zeit in Italien leisten zu können. Und so kommt es dann dazu, dass in 2007 die damals 20 Jahre alte Amanda nach Italien reist. Genauer gesagt nach Perugia. Und das Leben dort ist genauso, wie Amanda es sich ausgemalt hatte. Es ist ein Leben wie im Traum. Sie wohnt in einem zweistöckigen Haus auf einem malerischen Hügel, ist viel unterwegs, es wird viel gefeiert, viel gegessen, getrunken, getanzt. Man kann sagen, sie lebt La Dolce Vita. Das Haus, in dem sie wohnt, teilt sich in zwei WGs auf und sie teilt sich ihre WG mit einer gewissen Meredith. Diese kommt aus England, sie ist damals in Südlondon aufgewachsen und möchte auch einige Zeit in Italien verbringen. Meredith studiert Europäische. Politik und Italienisch und hat so einen südländischen Teint, sie hat dunkle Haare, braune Augen, ist auch sehr, sehr hübsch und im Gegensatz zu Amanda eher ein ruhigeres Gemüt. Sie ist eher still und sehr, sehr fleißig, sehr ambitioniert. Sie möchte was erreichen und hat Ziele in ihrem Kopf, denen sie nachgeht. Und so kommt es dann ab und zu mal zu Spannung zwischen den beiden, wenn da die Gemüter aufeinander prallen und man den anderen einfach nicht verstehen kann, warum bist du so. Aber im Grunde verstehen die zwei Mädels sich sehr, sehr gut und ja, haben da ein harmonisches Zusammenleben in ihrer WG. Auch in Italien arbeitet Amanda weiter. Sie kellnert jetzt in einem kleinen Laden, der Le Chic heißt. Ihr Chef ist ein gewisser Patrick Lamumba. Er hat sie damals eingestellt, da Amanda einen guten Eindruck auf ihn gemacht hat und... Ja, eine gut aussehende Kellnerin, sorgt eben auch für Trinkgeld und Kundschaft. Und ich glaube, das war so ein Hand-in-Hand-Ding. Amanda hat einen Job gebraucht, Patrick hat sich über Amanda gefreut und so arbeitet sie dort regelmäßig. Und auch in der Liebe soll es für Amanda super funktionieren. Sie ist am 25. Oktober 2007 nämlich mit ihrer Mitbewohnerin Meredith auf einem Konzert und dort lernt sie einen gewissen Raffaele kennen. Raffaele und Amanda sind sofort Hals über Kopf verliebt. Also es ist wirklich so ein, so ein Explosionsding äh, der Hormone und der Gefühle. Und Amanda sagt immer, dass Raffaele aussehen würde wie ihr italienischer Daniel Radcliffe. Und sie ist ja so ein Harry Potter Fan und sagt ihm, dass er ausgesehen hätte wie der Schauspieler von Harry Potter und ist hin und weg. Und von dieser Sekunde an hängen die beiden eigentlich nur noch aufeinander rum. Sie gehen zusammen spazieren, sie gehen essen, sie rauchen Pott miteinander, sie schlafen beieinander, gucken Filme, so dieser ganze frisch verliebte Kram. Und Raffaele ist eher ruhig, er ist so ein gutes Pendant zu dem extrovertierten, wilden Gemüt von Amanda. Und es scheint einfach sehr gut zu harmonieren zwischen den beiden. Nach dem Kennenlernen zwischen Raffaele und Amanda ist jetzt mittlerweile eine Woche vergangen und wir haben jetzt Halloween. Es ist der 31. Oktober 2007 und Perugia verwandelt sich in eine Partymeile. Überall sieht man verkleidete Leute auf dem Weg zur nächsten Fete und auch Amanda und Raffaele überlegen, was sie machen können. Meredith verabschiedet sich dann, sie ist als Vampir verkleidet und möchte auch feiern gehen, Spaß haben und zieht so von dann. Am darauffolgenden Tag, am 1. November, soll Amanda dann eine Schicht im Le Chic übernehmen. Kurzfristig sagt ihr ihr Chef aber dann ab. Er schreibt ihr, es sei nicht viel los, der Laden sei ziemlich leer, fast wie an so einem Sonntag. Und Amanda schreibt zurück. Und endet ihre Nachricht mit einem See you later, also bis dann. Sie ist nämlich gar nicht so traurig darüber, dass die Schicht ausgefallen ist, denn sie weiß, jetzt kann sie den Tag mit ihrem geliebten Raffaele verbringen und die beiden verabreden sich prompt. Sie rauchen einen Joint zusammen und schauen die fabelhafte Welt der Amelie. Ich finde, hier werden echt alle Klischees bedient, weil aus irgendwelchen Gründen hat Raffaele dann eine Gitarre dabei und er spielt noch Gitarre und dann rauchen sie noch ein Joint und kuscheln und knutschen und ja, ihr könnt es ihr euch denken. So der ganze kitschige Kram einfach. oh Es wird sogar noch besser. Am Ende des Abends liest Raffaele Amanda dann zum Einschlafen noch aus Harry Potter vor. So verbringen die beiden dann die Nacht zusammen bei Raffaele und haben auch für den nächsten Tag schon wieder Sachen geplant. Amanda sagt aber, sie wolle ganz kurz noch bei sich in die Wohnung, um noch frische Sachen zu holen, sich ein bisschen ready zu machen, um dann den Tag mit ihrem Geliebten wieder zu verbringen. Als Amanda dann in die Wohnung tritt merkt sie, dass die Tür offen steht und dass das Schloss kaputt ist. Das verwundert sie schon sehr, weil sie und ihre Mitbewohnerin eigentlich immer sehr gewissenhaft darauf achten, das Schloss zu schließen und die Tür zuzuziehen. Und so tritt sie dann ein klein wenig verdutzt in die Wohnung. Als nächstes findet sie im Badezimmer einen kleinen Flecken Blut im Waschbecken. Und wichtig hierbei zu sagen ist, dass es ja eine WG ist. Man teilt sich das Badezimmer, übrigens noch mit der anderen WG. Und es heißt, die WG sei generell auch etwas chaotischer gewesen. Ja, es waren halt alles Anfang 20-Jährige, die äh, jetzt nicht so Putzen im Kopf hatten, sondern viel mehr feiern gehen, Freunde treffen etc. Und ich glaube, deswegen hat sie darüber erstmal hinweggeschaut. Klar, wenn jetzt in meiner Wohnung zum Beispiel Blut im Waschbecken wäre, ne, dass ich die hier alleine wohne, da würde man sich schon eher mal fragen, was ist denn hier los? Aber ne, in so einer WG voll mit Frauen, die auch menstruieren oder ja sich rasieren oder was auch immer. Ich verstehe schon, warum man nicht direkt komplett schockiert war und aus der Bahn geworfen war. So hopst Amanda dann als nächstes in die Dusche. Doch bemerkt sie jetzt hier einen angetrockneten, blutigen Fußabdruck. Also ein Blutfleck in der Form eines Fußes. Und das beunruhigt sie jetzt doch sehr. Doch anstatt etwas zu unternehmen, schnappt sie sich den Föhn und will einfach schneller fertig werden. Wahrscheinlich hat sie nur Raffaele im Kopf und will sich einfach schneller fertig machen und diesen gruseligen Ort verlassen. Und als sie den Föhn holt und weitermachen möchte, bemerkt sie, dass jemand auf Toilette war also ne, Nummer zwei auf Toilette war und nicht abgespült hat. Als Amanda dann die Wohnung verlassen möchte, schaut sie noch einmal in das Zimmer einer anderen Mitbewohnerin rein und bemerkt dort ein zerschlagenes Fenster. An diesem Punkt heißt es, es sei Amanda alles zu seltsam, zu gruselig geworden. Sie habe ihre Sachen gepackt und einfach versucht, die Wohnung schnellstmöglich zu verlassen. Sie ist jetzt auf dem Weg zu Raffaele, möchte ihm all das erzählen und versucht währenddessen Meredith zu erreichen. Einfach anzurufen und zu fragen, was da passiert ist. Bei Raffaele angekommen, erzählt Amanda ihm sofort alles, was passiert ist, alles, was sie gesehen hat, was ihr Sorgen bereitet. Und die beiden entschließen sich dazu, wieder zu der Wohnung zurückzugehen und gemeinsam die ganze Sache nochmal unter die Lupe zu nehmen. Raffaele wundert sich noch, warum Amanda duschen gegangen ist, obwohl sie die Blutspritzer schon gesehen hat. Aber ich glaube, er schiebt diesen Gedanken auch einfach damit beiseite, dass er sich sagt, ey, die Wohnung ist sowieso so chaotisch und hier ist alles drunter und drüber. Wahrscheinlich hat sie einfach nicht drauf geachtet. Jedoch fällt den beiden jetzt bald auf, dass Meredith ihre Tür abgeschlossen hat. Und Amanda findet das sehr, sehr seltsam. Sie sagt, sie würden nie irgendwelche Türen abschließen. Und... Dass man da jetzt nicht in das Zimmer kommt, Meredith nicht an ihr Handy geht, all das ist jetzt sehr beunruhigend. So kommt es dann dazu, dass Raffaele um 12.51 Uhr bei der Polizei anruft. Er sagt ihnen, guten Tag, jemand ist ins Haus eingedrungen und hat das Fenster zerbrochen und ein Chaos angerichtet. Eine Tür ist abgesperrt. Nur wenige Augenblicke später steht dann schon die Polizei vor der Wohnung und Amanda und Raffaele denken sich noch, krass, das ging jetzt so schnell. Doch waren das einfach nur Zivilpolizisten, die zufällig gerade vor Ort waren. Später stellt sich heraus, dass die Polizisten gerade in der Nähe waren, da eine Frau den Fund von zwei Handys gemeldet hatte. Das eine Handy konnte man Meredith zuordnen und das andere der italienischen Mitbewohnerin, die, die in ihrem Zimmer das Fenster kaputt hatte. Auf dem Weg zu der Wohnung dieser beiden Frauen treffen die Polizisten dann auf Amanda und Raffaele. Amanda erkennt dann auch Merediths Handy und bittet die Polizisten um Hilfe. Sie erklärt ihnen die Situation, sie erzählt von den Blutflecken, von diesem Fußabdruck, den sie gefunden hat und sagt, dass sie keinen Kontakt zu ihrer Mitbewohnerin Meredith aufbauen kann als dann nach einer Weile auch die italienischen Mitbewohnerinnen nach Hause kommen. Aber alle ohne Meredith macht sich Amanda richtig Sorgen und bittet die Polizei darum, die Tür einzuschlagen. Die sagen jedoch, die hätten keine Befugnis dafür und könnten so nicht weiterhelfen. Und so machen es dann die Mädels selber. Die italienischen Mitbewohnerinnen und Freunde von ihnen versuchen zusammen, die Tür von Meredith einzutreten mit Erfolg. Und was sie da sehen, werden sie wohl nie wieder vergessen. Ein wahnsinniges Gebrüll und Gekreische geht los. Und man hört nur, wie jemand schreit, ein Fuß, ein Fuß. Amanda versteht gar nicht, was gerade los ist. Denn klar, sie lernt Italienisch und ist nun seit um die fünf Wochen da. Aber alle reden dermaßen schnell und hektisch durcheinander, dass sie keinen Plan hat, was ihr gerade eigentlich vor sich geht. Alles, was sie versteht, ist Blut. Und Fuß. Ein paar Minuten später treffen dann die Polizisten ein, die Raffaele gerufen hat und sie betreten dann die Wohnung. Ein Ermittlerteam und ein Staatsanwalt treffen dann kurz darauf auch ein und alle gehen in diese Wohnung rein. Und was man hier findet, ist absolut grausam. Die 21-jährige Meredith wurde nackt und tot auf dem Boden ihres Zimmers gefunden. Sie ist blutüberströmt und mit einer Decke halbwegs zugedeckt worden, nur ein Fuß guckt raus. Das war auch das, was die Mädels als erstes gesehen hatten, den Fuß. Alles an diesem Tatort deutet auf ein Sexualdelikt hin, denn ihr T-Shirt ist über ihre Brüste gezogen worden. Es ist ein brutaler Anblick. Der Täter hat über 40 Mal auf Meredith eingestochen. Ihre Sachen liegen im Zimmer verstreut, überall ist Blut und alle weinen und schreien durcheinander. Der Staatsanwalt beschreibt die Eindrücke vor Ort später so. Da war überall Blut. Es sah aus, als hätte man Meredith brutal niedergedrückt. Sie hatte Abdrücke an ihren Armen. An ihrem Hals war eine sehr tiefe Wunde. Es hat mich nicht mehr losgelassen, wie tief sie war. Ich habe mich damals gefragt, ist ein Monster hierfür verantwortlich? Es scheint so, als sei der Einbruch im Zimmer der anderen Mitbewohnerin vorgetäuscht worden zu sein. Man findet nämlich einen Fels, mit dem das Fenster eingeschlagen wurde und es ist unmöglich, den bis in den ersten Stock hochzuwerfen. Das heißt, es wurde wahrscheinlich nachträglich einfach gemacht, um hier eben alles wie einen Einbruch aussehen zu lassen. Des Weiteren liegen in diesem Zimmer Laptop, Schmuck, Kamera, alles liegt einfach dort herum, ohne dass jemand was mitgenommen hat. Und so beginnen dann die Ermittlungen. Und ich werde jetzt die Anfänge der Ermittlungen beschreiben. Und möglicherweise könntet ihr auf den Gedanken kommen, dass das ja alles ganz vernünftig läuft und man so bestimmt ganz schnell den Täter fassen wird? Nein. What's ab. Die Ermittler benötigen vier Tage, um alle Spuren zu sichern. Man findet Fußabdrücke, man findet DNA-Spuren, der Tatort ist voll mit Beweisen. Die Ermittlungen werden auf Bildern festgehalten. Man findet Klamotten von Meredith, wie zum Beispiel auch ihren BH. Der ist komplett blutig und der Verschluss fehlt. Und jetzt könnte man sich ja denken, hey, der Verschluss wurde wahrscheinlich gewaltsam abgerissen bei dem Versuch, den BH zu öffnen. Also müsste ja an dem Verschluss auf jeden Fall DNA sein. Ne? Wenn man dran zieht und dran, dran rüttelt und die Polizei verlässt den Tatort, ohne den Verschluss mitzunehmen. Ihr habt euch wahrscheinlich genauso schon gefragt, wie soll das funktioniert haben, dass man einen guten Tatort hat, einen reinen Tatort, wenn Hinz und Kunz da langlatschen konnten. Also von der Sekunde an, wo die Polizei eingetroffen war, hätte eigentlich alles gesichert werden müssen. Dass die Mitbewohnerinnen da reingelaufen sind. Dass so viele verschiedene Ermittler und Polizisten in dieser Wohnung waren, in dem Zimmer waren, am Tatort, an der Leiche gestanden haben. Das ist unmöglich. Der Tatort war rein. Da war so viel, was man hätte sichern und mitnehmen und feststellen können. Und stattdessen wurde einfach schlampig gearbeitet. Anstatt... Vielleicht die Ermittlungen am Tatort ein bisschen unter der Lupe zu haben, entscheidet sich der Staatsanwalt dafür, sich Amanda und Raffaele genauer anzugucken. Er wirft ein Auge auf die beiden, denn das Verhalten missfällt ihm. Es sind Bilder, die später noch die ganze Welt sehen werden. Raffaele nimmt Amanda vor dem Tatort in den Arm. Sie stehen da vor dem Haus und er gibt ihr Küsse und drückt sie fester. Dieses Verhalten wird später dermaßen auseinandergerissen und verurteilt. Es ist ja unangebracht und wie können sie nur, es ist gerade so was Schreckliches passiert, wie können sie sich jetzt nur küssen? Wie können sie jetzt an sowas Sexuelles denken? Wo ich aber sagen muss, ich finde, Küssen ist nicht immer nur sexuell genau wie eine Umarmung nicht immer sexuell ist. Natürlich kann man alles demnach auslegen, aber dass man sich komfortet, sich in den Arm nimmt, sich Küsschen gibt, das ist etwas, was ich auch gerne habe, wenn es mir schlecht geht. dann, Wenn ich weine oder so, dann habe ich das auch gerne, dass man mir Küsschen gibt, dass man mich festdrückt. Das heißt nicht, dass ich gerade, keine Ahnung, ne, mit den Gedanken bei sonst welchen Schweinereien bin, sondern dass man sich einfach Halt gibt. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde wirklich, ich weiß nicht, was ist eure Meinung? Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung als ich, aber ich fand es echt Quatsch, dass darüber so viel spekuliert wurde. Dabei ist das zumindest bei mir in der Familie auch vollkommen normal, dass man sich einfach feste drückt, sich mal ein Küsschen gibt und sowas, ohne dabei an Sex zu denken. Finde ich jetzt normal. Also in der Presse wird das Ganze auf jeden Fall dargestellt, als wären die beiden kurz nachdem sie die Leiche gesehen haben, hemmungslos übereinander hergefallen hätten sich da gegenseitig abgeschleckt. Aber dem war nicht so. Bald gibt es dann auch schon den Autopsiebericht, der ergibt, dass Meredith gewürgt und geschlagen wurde. Außerdem hat sie zwei Stichwunden im Nacken. Sie hat insgesamt 43 Verletzungen. Der zweite Stich ging durch die Schilddrüsen-Schlagader. Es heißt, die Stiche hätten auch mit verschiedenen Messern verübt worden sein können. Jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und die Polizei zu einer Vermutung, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich die teile. Denn sie sagen, dass Meredith Kampfsportlerin war und dass es mindestens zwei, drei Leute gebraucht hätte, sie zu überwältigen. Und deswegen gehen sie fest davon aus, dass es hier nicht nur ein Täter, sondern zwei gegeben haben muss. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch so sehe. Denn egal, wie trainiert du bist, egal, wie, ne, wie zackig du da bist, egal, wie gut du die Griffe kennst, ich glaube, wenn du in einer Situation bist, in der du nicht davon ausgehst, überwältigt zu werden, angegriffen zu werden, ich glaube, in so einer Situation kriegt man die geübteste Person einfach aus dem Ruder geworfen. Man findet später dann auch kleine Bissmale an Merediths Kinn- und Halsbereich, was darauf schließen lässt, dass sie regelrecht gefoltert wurde, bevor man sie getötet hat. Außerdem wird männliche DNA auf und in ihrem Körper gefunden. Ja, und so beginnen jetzt die sehr, sehr holprigen Ermittlungen und Verurteilungen. Ja, also jetzt ist so ein Moment, wenn ihr jetzt noch nichts habt, dann macht jetzt kurz Pause, holt euch einen heißen Tee, holt euch, hol euch auch einen Schnaps. Es wird wirklich anstrengend jetzt. Also, oder, oder eine Aspirin oder so. Wir steigen da jetzt rein in das neue Kapitel, in die Ermittlungen. Und da brauchen wir alle ein bisschen, bisschen Kraft für. Erinnert euch an den einen Staatsanwalt, der auch vor Ort war, als die Leiche gefunden wurde, der Amanda und Raffaele ziemlich schnell so ein bisschen auf dem Kicker hatte. Und der beginnt jetzt damit, Amandas Verhalten so krass zu kontrollieren und meiner Meinung nach zu überinterpretieren. So wird Amanda einmal dazu aufgefordert, alle Messer aus der Küche zu holen. Man will gucken, welches die Tatwaffe gewesen sein könnte, ob ein Messer fehlt. Und als Amanda das macht, erleidet sie eine Panikattacke. Was absolut verständlich ist. Der Gedanke, dass jemand in deiner Wohnung mit vielleicht einem deiner Messer umgebracht worden ist, und du möglicherweise einfach nur lebst, weil du an dem Abend nicht da warst. Das ist eine ganz schreckliche Erkenntnis. Und dass die einen aus den Socken haut und zu einer Panikattacke führt, finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. In den Augen des Staatsanwaltes heißt das aber, dass sie möglicherweise etwas mit dem Verbrechen zu tun gehabt hat, denn nun, wo sie die Messer wieder sieht, würden ihr all die Erinnerungen wiederkommen, wie sie da an Meredith Tod teilgehabt hat. Amandas Familie bekommt zu dem Zeitpunkt auch schon Wind davon, was da alles gerade vor sich geht. Und die sagen direkt, Amanda, komm nach Hause. Komm nach Hause, komm nach Seattle, bleib nicht dort. Das ist alles zu heikel gerade. Aber ich glaube, Amanda ist einfach nicht davon ausgegangen, dass es für sie heikel werden könnte. Denn wenn sie denn unschuldig ist und das ist das, was sie sagt und was sie immer wieder sagt und was ich ehrlich gesagt mittlerweile auch glaube, wovon ich auch überzeugt bin, warum solltest du dann gehen, wenn du nichts zu verzollen hast, wenn du wirklich unschuldig bist und davon zu 100% überzeugt bist, dann würde ich auch sagen, nee, ich bleibe hier, warum soll ich gehen, ist doch schön hier und äh, ich habe doch nichts gemacht und so bleibt sie. Und wird schon kurz darauf am 5. November mit Raffaele zu einem Verhör gebeten. Eigentlich soll erstmal Raffaele vernommen werden, aber sie begleitet ihn freiwillig und wartet dann vor dem Verhörraum, in dem Raffaele stundenlang ausgefragt wird. Und was jetzt passiert, wird auch von vielen als sehr, sehr merkwürdig angesehen. Denn nach ein paar Stunden steht Amanda auf und beginnt damit, sich zu stretchen und so eine Art Yoga-Übung zu machen. Also ich glaube, sie macht auch einmal einen Spagat und einmal einen Ratschlag. Also alles so in diesem Vorraum. Und ähm, ja, das gefällt dem gewissen Staatsanwalt natürlich gar nicht. Der sagt dann wieder, ja, was das denn für ein Verhalten? Und ich verstehe es. Also ich meine, ich verstehe es. Es geht um Mord und der ist gerade mal ein paar Tage her. Und Ratschlag ist jetzt was, das sieht wirklich sehr fröhlich aus, wenn man das so macht. Ne? Ähm, ich verstehe es, dass das aufgestoßen ist und das sehr merkwürdig ausgesehen hat. Aber ich glaube eben nicht, dass das alles zu interpretieren ist. Ich glaube einfach, dass es so war, dass sie da gesessen hat, stundenlang, irgendwann ne, hat es irgendwo im Rücken geziebt. Dann ist sie halt aufgestanden, hat sich ein bisschen gedehnt. Und vielleicht... Vielleicht hatte sie dann Lust, einen Spagat zu machen, vielleicht hatte sie Lust, einen Ratschlag zu machen. Ist das das angemessenste Verhalten unter Gottes Sonne? Nein? Heißt das, dass man Mörder ist, wenn man Spagat gemacht hat? Nein. Naja, während sie da also ihre Yogaübung macht, erzählt Raffaele den Polizisten vom Abend vor dem Mord an Meredith. Und diese Aussagen ändert Raffaele im Laufe der Zeit aber immer wieder. Und ich finde es so krass, weil die Polizei meiner Meinung nach zu 100% dafür verantwortlich ist. Sie bauen einen enormen Druck auf alle Beteiligten auf. So sagen sie immer wieder zu Raffaele, sag die Wahrheit. Sie bezeichnen Amanda als Schlampe während dieser Befragung und machen ihm große Angst, drohen mit allen möglichen, Dingen, die passieren könnten, wenn er nicht die Wahrheit sagt, wenn er nicht sofort erzählt, was passiert ist. Und ich glaube, das hat ihn dermaßen verunsichert, was ich sehr, sehr nachvollziehbar finde. Und so kommt er dann einmal zu der Aussage. Wie gesagt, es hat verschiedene gegeben. Aber einmal sagt er, dass Amanda in dieser betreffenden Nacht erst um 1 Uhr nachts zu ihm gekommen ist, was ihr die Zeit gegeben hätte, den Mord zu verüben. Und zack, ist Amanda auf einmal Hauptverdächtige in diesem Fall. Das führt dazu, dass auch sie jetzt nicht nur Stunden, sondern tagelang verhört wird. Und dabei ist sie so einem Druck ausgesetzt. Sie hat keine Dolmetscherin bei sich, keinen Rechtsbeistand. Ihr wird immer wieder vorgeworfen, sie würde lügen. Sie solle sich endlich erinnern. Und sie erzählt später auch, dass sie sogar geschlagen wurde. Eine Polizistin habe ihr mehrfach auf den Hinterkopf geschlagen und sie dabei angebrüllt, ihr gesagt, sie solle sich jetzt erinnern und zusammenreißen und die Wahrheit sagen. Fünf Tage lang wurde sie verhört mit sehr wenig Schlaf und immer dieser aggressiven Art, diesem Vorwurf, du bist es doch eh gewesen, jetzt gibt es endlich zu. Ich verstehe irgendwo diese Verzweiflung der Polizei, dass da ein junges Mädchen so grausam ermordet wurde und dass man einfach die Wahrheit wissen will. Das verstehe ich zu 100 Prozent. Auf der anderen Seite war Emenda selber gerade mal 20 Jahre alt. Die war grün hinter den Ohren. Und ohne Beweise, ohne Indizien, ein 20-jähriges Mädchen tagelang anzuschreien und auf den Hinterkopf zu schlagen das geht natürlich gar nicht. Etwas, das man Amanda jetzt versucht auch gewissermaßen anders auszulegen, als es wahrscheinlich war, ist diese Nachricht, die sie ihrem Chef Patrick Lamumba geschrieben hat. Ihr erinnert euch bestimmt, sie hat ihm See you later geschrieben, nachdem er ihr gesagt hat, sie braucht nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Und dieses See you later steht ja für bis dann, ne? man sieht sich. Die Ermittler... Sagen jetzt aber, dass See You Later würde dafür stehen, dass die beiden für diesen Abend noch verabredet waren, dass es ein bis später sein sollte. Daraufhin wird Amanda wieder stundenlang befragt und unter Druck gesetzt, bis sie meint, sich an drei Dinge erinnern zu können. Sie erzählt von ihrem Chef Patrick in einer braunen Lederjacke, von einer offenen Tür und sie meint, sich an sich selbst zu erinnern, wie sie schreit. Und für die Polizei ist das jetzt das Beigeständnis zum Mord. So wird dann am 6. November 2007 ein Haftbefehl gegen Raffaele und Amanda ausgesprochen und auch Patrick Lamumba wird festgenommen. In einer schriftlichen Aussage an die Polizei Versucht Amanda nun, sich zu erklären. Sie kann nicht so gut italienisch, sie kann sich nicht selbst verteidigen. Und so schildert sie dann in dieser schriftlichen Aussage, dass sie gar nicht weiß, was die Wirklichkeit ist und dass sie komplett verwirrt ist. Dass Sie gestresst war, unter Druck stand und einfach müde war. Sie weiß nicht mal, was Realität und was Traum war in der letzten Zeit. Außerdem muss die Polizei kurz daraufhin auch Patrick Lamumba freilassen, da er ein Alibi hat. Jetzt könnte man natürlich meinen, hey, vielleicht waren wir komplett auf der falschen Fährte und vielleicht sollten wir aufhören, Amanda zu befragen und unter Druck zu setzen und einfach uns mal die ganzen DNA-Beweise und sonst was, die ganzen Spuren angucken. Aber nein, die Polizei denkt sich jetzt, das mit Patrick Lamumba, das war zwar falsch, aber das bedeutet, dass Amanda uns reingelegt hat. Das heißt, die wollte uns auf die falsche Fährte führen. Und so entwickelt die Staatsanwaltschaft dann eine neue Theorie. Die besagt, dass Meredith mit der Lebensart von Amanda nicht klargekommen wäre und es deswegen zu einem wahnsinnigen Streit gekommen wäre. Amanda sei ihr zu offenherzig gewesen. Und um Meredith eins auszuwischen, habe Amanda dann eine Sexorgie geplant. Als Meredith bei dieser Orgie nicht mitmachen wollte, sei Amanda sauer geworden und habe sie angegriffen. Die Jungs, die anscheinend an dieser Orgie teilgenommen haben, sollen Meredith dann getötet haben. Das Ganze soll auch ein dämonisches Motiv gehabt haben. Es sei so eine Art satanistischer Ritus gewesen und alles eben mit diesem Sexmotiv und das sei der Grund, warum Amanda Meredith tot veranlasst habe. So wird Meredith dann als der liebe Engel dargestellt, während Amanda nun das blutrünstige Sexmonster ist. Diese Theorie wird dann auch noch dadurch unterstützt, dass Amanda und Raffaele ein paar Tage nach all dem Unterwäsche kaufen gegangen sind. Also ich, ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, warum denkst du jetzt an neue Unterwäsche, warum kaufst du dir jetzt neue BHs, wenn vor wenigen Tagen in deiner Wohnung jemand umgebracht wurde. Das verstehe ich, aber das macht niemanden zu einem Mörder, das ist kein Beweis. Und man muss auch immer wieder sagen, nur weil man selber anders trauern oder mit gewissen Dingen umgehen würde, heißt es nicht, dass das Verhalten anderer falsch ist. Das ist nur eine subjektive Wahrnehmung, die wir eben haben aufgrund von unserer Erziehung oder ja unserem Wesen. Aber nur weil sich andere anders verhalten, heißt das nicht immer, dass sie Unrecht haben. Wisst ihr, was ich meine? Für mehr Toleranz. Zwischenzeitlich werden zum Glück immer mehr DNA-Spuren gefunden. Und auf einmal rückt ein neuer Verdächtiger ins Blickfeld der Polizei. Ein blutiger Handabdruck an Meldes Körper kann einem gewissen Rudy Gooday zugewiesen werden. Seine DNA wurde unter anderem auch an und in ihrem Körper gefunden. Die DNA von Rudy kannte man schon, da er an mehreren Einbrüchen beteiligt war. Am 20. November schnappt man ihn in der Nähe von Mainz hier in Deutschland. Er hat versucht zu fliehen, das ist ihm nicht gelungen und die Polizei nimmt ihn fest. Das heißt, er habe Meredith beim Basketballspielen kennengelernt. Und trotz dieses neuen Tatverdächtigen, diesem dringenden Tatverdacht, stürzt sich die Presse weiterhin nur auf Amanda. Der Staatsanwalt, den wir alle schon ins Herz geschlossen haben, der hat jetzt auch wieder eine neue Theorie, die natürlich wieder was mit Amanda zu tun hat. Nun soll sie nämlich den Mord mit Rudy zusammen begangen haben. Es heißt, Rudy und Meredith hätten sich an Halloween noch was genauer kennengelernt, nachdem sie sich ja schon flüchtig vom Basketball kannten. Und sie habe ihn dann zu sich nach Hause eingeladen. Das ist das, was Rudy erzählt. Er sagt, er sei dann zu ihr gekommen, sie sei wütend gewesen, weil jemand Geld aus ihrem Portemonnaie gestohlen habe. Und er habe sie dann getröstet. Sie hätten so, sich so ein bisschen umarmt, aber es habe keinen Sex gegeben. Komisch nur, dass man seine DNA ja auch in Merediths Körper gefunden hat. Außerdem sagt er, dass es ihm nicht so gut ging an dem Abend. Er hatte ein bisschen Bauchhumoren und sei auf Toilette gegangen. Auf Toilette habe er dann Musik gehört und als er wieder rausgekommen ist, habe Meredith tot auf dem Boden gelegen. Durch die laute Musik habe er nur einmal kurz einen Schrei gehört, vom Rest des Überfalls und Mordes aber nichts mitbekommen. Er habe nur noch kurz eine Gestalt mit einem Messer gesehen, die dann aber schon auf der Flucht war. Das Messer in der Hand dieser Gestalt habe ihn noch kurz verletzt beim Davonfliehen. Und Rudy sei dann sofort zu Meredith, habe versucht, die Blutung zu stoppen. Das sei ihm nicht gelungen und daraufhin habe er Panik bekommen und versucht abzuhauen. Also er erzählt, dass er... Während er da auf Toilette war, so laut Musik gehört hat, dass er nicht hören konnte, wie im Nachbarzimmer 40 Mal auf eine Person eingestochen wurde. Als erstes erzählt Rudy außerdem, dass Amanda auf gar keinen Fall was damit zu tun gehabt hat. Er habe sie nicht gesehen, sie sei in dem Abend nicht dort gewesen. Später, als sie dann aber die zweite Hauptverdächtige ist ändert er seine Aussage und sagt, sie sei sehr wohl da gewesen. Er habe die Silhouette dieser Gestalt mit dem Messer erkannt und es sei Amanda gewesen. Hier kann man natürlich überlegen, ob es vielleicht auch taktisch einfach clever von ihm ist, zu sagen, er hätte Amanda gesehen, weil Amanda ja wirklich in Verdacht stand und er sozusagen dann jemanden hätte, der die Schuld für ihn übernehmen würde. Trotz alledem wurde er dann am 27. Oktober 2008 für 30 Jahre verurteilt. Diese Strafe wurde aber herabgesetzt auf 16 Jahre, da man nun ja von einer Mittäterschaft ausging und Amanda für den zweiten Täter hielt. Die Polizei ist immer noch auf Spurensuche und ist jetzt in Raffaeles Wohnung unterwegs. An einem seiner Messer findet man die DNA von Amanda und von Meredith, jedoch Ganz, 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 ganz kleine Mengen. Dieses Messer wird nun für die Tatwaffe gehalten. Auch der Verschluss des BHs wird nach 46 Tagen endlich gefunden. Und hier findet man auch DNA von Raffaele und von zwei weiteren Männern. Diese Personen sind aber unbekannt. Und dann am 4. Dezember 2009 werden Amanda und Raffaele zu 26 bzw. 25 Jahren Haft verurteilt. Amanda bekommt ein Jahr mehr, da sie am Anfang den Verdacht ja auf Patrick Lamumba gelenkt hat. Und das rechnet man ihr jetzt an. Und ich glaube, das war für Amanda wirklich so ein Reality-Check. Ich glaube, sie hat die Situation bis dahin noch nicht so 100% ernst genommen. Hat immer gedacht so, ne, ja, warum soll ich mich aufregen? Also, ne, warum soll ich jetzt hier ein Drama machen? Ist doch alles gut. Aber dann plötzlich steht da dieses Urteil. Und zack, kommt sie ins Gefängnis. Und für Amanda beginnt eine schreckliche Zeit. Sie sagt, dass das Schönste für sie immer das Aufwachen war. Dieser kurze Moment nach dem Augenöffnen, wenn man noch nicht richtig weiß wo unten und oben ist, wenn man noch desorientiert ist und sie dann immer ganz kurz vergisst, was eigentlich gerade um sie herum geschieht. Sie erzählt auch, wie traurig sie im Gefängnis war, dass sie über Selbstmord nachgedacht hat und ihre Gedanken oft notiert und niedergeschrieben hat. Sie schreibt Tagebücher, sie schreibt Szenarien auf, unter anderem auch einen Brief an ihre fiktive Tochter, die sie laut ihrer Aussage ja wahrscheinlich nie bekommen wird, da sie ja jetzt gefühlt für immer im Gefängnis sitzen wird. Und nun macht die Polizei etwas so, so Ekelhaftes. Ich kann euch nicht sagen, wie schrecklich ich das finde. Denn sie sagen, Amanda muss sich einer gesundheitlichen Untersuchung unterziehen, was sie dann auch macht. Und dabei gibt man ihr die Diagnose HIV. Und Amanda ist aufgelöst, sie ist schockiert, sie hat Angst vor der Diagnose, ist unaufgeklärt. Und die Polizei beziehungsweise der Arzt da sagt dann, ja, sie müsse eine Liste von all ihren sexuellen Kontakten aufschreiben, damit man eben nachvollziehen kann, von wem sie das vielleicht hat, wo der Ursprung war, wo die Ansteckung passiert ist und die völlig aufgelöste Amanda macht das dann auch. Und diese Informationen, die Liste mit ihren Sexualpartnern sowie ihr Tagebuch wurden dann veröffentlicht, an die Presse und an die Polizei gegeben und All das hat sich als Riesenscam herausgestellt. Man hat es einfach so getan, als gäbe es eine HIV-Diagnose. Die gab es nie. Sie hat diese Krankheit nicht. Das war ein Vorwand, um an die Liste ihrer Sexualpartner zu kommen. Wie ekelhaft ist das? Und für die Presse war das natürlich gefundenes Fressen. Sie hatten so einen Spaß daran, jedes Detail aus Amandas Leben zu veröffentlichen. Von Anfang an wurde sie dargestellt wie die Täterin. Und nicht nur das, sie war das Sexmonster, die losgelöste amerikanische Schönheit. Amandas früherer Facebook-Name war Foxy Noxy und überall wurde sie nur noch so betitelt. Die Schlagzeilen um Foxy Noxy drehten sich permanent um den Mord und um Sex. Sie war die sexy Teufelin, der Engel mit den Eisaugen. Auch die Zahl ihrer Sexualpartner wurde dann veröffentlicht, sie hat mit sieben Leuten geschlafen, ähm, Riesenskandal, keine Ahnung, ist mir eigentlich dermaßen egal, mit wie vielen Leuten wer schläft, ich finde nicht, dass das irgendwas in einem Gerichtsprozess zu suchen hat und für nichts ein Argument ist und... Lass die Frau doch in Ruhe, wirklich. Auf jeden Fall, das war viel zu viel. Wie kann man mit sieben Leuten geschlafen haben? Das geht ja gar nicht. Und Also wirklich Shaming ohne Ende. Und dabei ist der Fokus von dem Wesentlichen dermaßen weggerutscht. Das heißt, durch diese Aufklärungsarbeit und durch diesen Journalismus ist vollkommen vergessen worden, worum es eigentlich geht. Wer hier das Opfer war, was hier die Tat war und wer wirkliche Tatverdächtige sind, wofür es Beweise gibt. Und stattdessen drehte sich alles nur noch um die schöne Amanda mit dem lebendigen Sexleben, die verruchte Tatverdächtige. Und äh, wirklich, ich kann ich mich so aufregen. Und ein Reporter in einer Netflix-Doku sagte dazu übrigens eine Intrige, ein Mysterium, ein unbekannter Mörder und das alles in einem wunderschönen Dorf in Italien. Dann noch ein brutaler Mord und eine halbnackte Leiche. Was willst du mehr in einer Story? Fehlen nur noch die Royals oder der Papst? Als der Berufungsprozess beginnt, eröffnet der Richter diesen mit einem Satz. Es ist eins klar... Das Mädchen ist tot. Und während dieses Prozesses wird noch etwas weiteres klar, nämlich wie viele Fehler während der Ermittlung gemacht wurden. Keine ordnungsgemäße Spurensuche, keine Absperrung, kein ordnungsgemäßes äh, Sichern der Beweise, der DNA-Spuren. Ein absolutes Kuddelmuddel, was dazu geführt hat, dass die meisten Beweismittel absolut nichtig waren. Denn DNA kann so einfach von einem Ort zu einem anderen getragen werden und somit waren sämtliche DNA-Spuren an irgendwelchen Objekten eigentlich absolut unbrauchbar. Die hätten jederzeit entstehen können. So viel wieder rumgelatscht wurde. So gab es ja zum Beispiel den BH-Verschluss, wo man ja auch Raphaeles DNA drauf gefunden hat. Das konnte man aber vor Gericht nicht als Beweis nutzen. Dieser BH-Verschluss ist ja erst nach 46 Tagen gesichert worden. Was bedeutet, wenn Raphael in der Wohnung war, wenn er sich dort aufgehalten hat, hätten irgendwie seine Spuren auch so an den Verschluss gekommen sein können. Dann gibt es ja noch das Messer, was man in Raffaeles Wohnung gefunden hat. Das ist so das zweite Hauptbeweismittel. Aber auch die DNA-Spuren, die man daran gefunden hat, sind so gering, dass sie vor Gericht als nicht signifikant eingestuft wurden und somit hinfällig waren. Die gesamte Beweisaufnahme und die spätere Ermittlung deutet darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft von Anfang an ein Verdächtigen oder zwei Verdächtige im Kopf gehabt hat und die Ermittlungen nur in diese Richtung dann geleitet hat. Macht Sinn, Amanda und Raffaele dann ja auch, waren von Anfang an im Visier des Staatsanwaltes. Und der hat die Ermittlungen höchstwahrscheinlich dann einzig und allein darauf ausgelegt, den beiden irgendetwas nachweisen zu können. Höchstwahrscheinlich, vermutlich. Verklagt mich nicht. Denn im Zimmer von Meredith wurden keine Spuren von Amanda gefunden. Nicht auf ihrem Körper, nicht auf den geklauten Inhalten des Portemonnaies, nirgends. Und demnach gibt es keine tragenden Beweise mehr gegen Amanda Knox. Die Staatsanwaltschaft beharrt weiter darauf, dass Amanda ja seltsames Verhalten, Täterverhalten an den Tag gelegt hätte und sich schuldig verhalten hätte. Sie habe so schuldig ausgesehen. Amanda sagt später dann sowas wie, der Staatsanwalt hat versucht, die Schuld in meinen Augen zu sehen. Der hat versucht, die Antworten in meinen Augen zu sehen, anstatt die Antworten in den Beweisen zu suchen. Am 3. Oktober 2011 wird Amanda dann jedoch freigesprochen. Sie wird jedoch für drei Jahre aufgrund der Verdächtigung von Patrick Lamumba verurteilt. Dadurch, dass sie mittlerweile aber vier Jahre lang in Haft saß, musste sie diese Strafe nicht mehr absitzen. Und als dann irgendwann das Urteil gesprochen ist, dass sie nun eine freie Frau ist, bricht sie weinend zusammen und kann es nicht fassen. Und auch die ganzen anderen Insassen im Gefängnis freuen sich für sie. Es heißt, niemand habe sie für die Täterin gehalten. Amanda fliegt nun nach Seattle und studiert Journalismus. Doch wird ihr Leben nie mehr sein, wie es mal war. Sie wird niemals wieder diese unbeschwerte 20-Jährige sein können, die einfach Lust aufs Leben hatte. Ihr wurden vier Jahre genommen, ihr Gesicht ist überall bekannt. Jeder kannte die Details aus ihrem Sexleben, aus ihrem Tagebuch, ihre Persönlichkeit, ihre von der Kindheit bis zum 20. Lebensjahr wurde ja alles veröffentlicht und auseinandergerissen. Und nicht nur das, es kommt in 2012 dazu, dass das Gericht den Freispruch wieder aufhebt. Das heißt, Amanda, die sich jetzt als freie Frau gefühlt hat, wird zurückgeworfen und wird wieder der Justiz ausgeliefert. Am 30. Januar 2014 werden Amanda und Raffaele für jeweils 28 Jahre und sechs Monate und 25 Jahre und sechs Monate verurteilt. In Amerika stützt man ihr bei den Rücken, man hält sie für unschuldig und ihre Anwälte, sowohl Raffaeles als auch ihr Anwalt, gehen in Berufung. Und das mit Erfolg. Am 27. März 2015 werden sowohl Raffaele als auch Amanda in letzter Instanz freigesprochen. Es wird bestätigt, dass es erhebliche Mängel in der Beweiskette gibt und es forensisch keine haltbaren Beweise gibt. Als das Urteil gesprochen ist, ruft Amanda Raffaele sofort an und sagt nur, wir sind frei. Rudy alleine wird nun für den Mord an Meredith verurteilt. Auch wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass es einen Mittäter gibt, bleibt er der Einzige, den man dafür zur Rechenschaft ziehen konnte. Raffaele und Amanda sind heute beide im True-Crime-Business beschäftigt. Amanda hat einen Podcast und Raffaele hat eine Internetfirma und ist Experte für True-Crime im italienischen Fernsehen. In 2013 veröffentlicht Amanda auch das Buch Zeit, gehört zu werden und will später dann auch über Justizirrtümer aufklären. Auch wenn Amanda damit viel, viel Geld verdient hat, heißt es, sie habe das nutzen müssen, um damit ihre Anwaltskosten der letzten Jahre damit zu decken. Ja, und so geht dieser Fall zu Ende. Es ist so, so viel und ich muss wirklich sagen, ich habe es am Anfang ja schon kurz erwähnt, ich war mir so sicher, dass sie es gewesen ist, dass es so in meinem Kopf hängen geblieben von all den Schlagzeilen aus der Zeit, von der Berichterstattung. Und als ich all das jetzt gelesen habe, dass, dass es so wenig Beweise gab und so schlampig gearbeitet wurde, DNA überall war, da habe ich ein ganz neues Bild vom Fall bekommen. Ich wusste zum Beispiel nicht mal mehr, dass es diesen Rudy gegeben hat. Das war gar nicht abgespeichert. Nur Amanda Knox ist die Täterin gewesen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, den Fall jetzt ja nochmal neu zu beleuchten und nochmal neu zu überdenken und bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt, ob ihr vielleicht noch eine ganz andere Meinung habt, noch was anderes gehört habt, andere Beweismittel irgendwo recherchiert habt. Aber lasst mich all das sehr, sehr gerne wissen und ja, ich würde sagen, passt gut auf euch auf, habt einen wunderschönen Abend und ich wünsche euch was.